0: Hola y bienvenidos a nuestra actualización diaria sobre la situación en cuanto a la pandemia de COVID-19 en el mundo y en nuestra región. Este podcast es una producción original de Chronic, escrito por Héctor Villarroel. Yo soy Robinson Recalde, hoy es sábado 2 de mayo. A nivel mundial se observan 3.479.521 casos confirmados totales, de los cuales 81.427 corresponden a casos diagnosticados el día de hoy. La mortalidad global totaliza 244.581 decesos hasta la fecha, habiéndose registrado en la jornada 5.133 nuevas muertes. Estados Unidos continúa encabezando las estadísticas al reportar una prevalencia de 1.159.430 con una incidencia de 28.400 casos y una mortalidad de 67.391, contando los 1.638 nuevos decesos de la jornada. La República de Tajikistán ha reportado hoy sus dos primeras muertes a causa de COVID-19 a través de un comunicado emitido en el portal web de la Agencia Nacional de Información de Tajikistán. Adicionalmente, el territorio británico de las Islas Malvinas ha informado la recuperación de su último caso activo de COVID-19, por lo que actualmente el archipiélago no reporta presencia de la enfermedad. En nuestra región, el conteo de casos alcanzó los 241.330, de los cuales 11.960 fueron diagnosticados en la jornada. En cuanto a decesos, el conteo se sitúa en 13.043, con 898 de estos habiendo sido observados durante el día de hoy. Brasil se mantiene al tope de los indicadores de morbi-mortalidad, reportando un total de casos de 96.559, con 4.450 casos nuevos y un conteo de mortalidad de 6.750, tras los 340 fallecimientos observados el día de hoy. En noticias relevantes para la región, el Fondo Monetario Internacional ha aprobado un préstamo extraordinario de 643 millones de dólares para el gobierno de la República del Ecuador. Esto para ayudar a los esfuerzos del país para combatir la pandemia, según informó el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, el día de ayer. El préstamo se otorga en el marco de la iniciativa por parte del FMI para disponer de unos 100 billones de dólares en líneas de crédito con liquidez a corto plazo para ser distribuidas en más de 100 países. Esto con el fin de apoyar los esfuerzos de los gobiernos en responder a la pandemia. El ministro Martínez afirmó que el préstamo asignado, el cual se emite con una tasa de interés del 1.05%, tiene un periodo de vigencia de 5 años. Servirá para tener la liquidez necesaria para reactivar la economía y proteger la estabilidad laboral de los residentes del país andino. Adicionalmente, se espera que Ecuador entre en negociaciones con el FMI en agosto para llegar a un acuerdo que reemplace el programa de financiación de 4.200 millones de dólares que entró en vigencia en marzo del año pasado, el cual está paralizado desde diciembre de 2019. El clima económico del país, de por sí turbulento antes de la aparición de la crisis ocasionada por la pandemia, está envuelto en denuncias por parte de los grupos de presión para que el presidente Lenín Moreno ignore la deuda de 17 billones de dólares que el país presenta, para enfocarse en asignar recursos para aumentar la capacidad de respuesta a la pandemia, particularmente en la provincia de Guayas, que es el territorio ecuatoriano que recibió el primer caso del país y que ha sido impactado más desigualmente por la crisis. La relación del gobierno ecuatoriano con el FMI y las políticas económicas adoptadas recientemente por el primer mandatario han sido sujeto de cuestionamientos. El pasado mes de octubre, el gobierno central asumió una serie de medidas que iban en línea con los requerimientos del FMI de aumentar el Producto Interno Bruto y mejorar el desempeño de ciertos indicadores económicos, con el objetivo de asegurar un préstamo a la institución financiera. En su momento, estas medidas económicas de austeridad recibieron el rechazo de un sector de la población y detonaron una ola de protestas por parte de los sectores más afectados por los cambios propuestos a las tarifas de ciertos bienes y servicios, motivando al gobierno central a anular el decreto mediante el cual habría instaurado las medidas y entrar en un proceso de diálogo dirigido a redactar una nueva serie de medidas. Hasta el momento no se cuenta con un nuevo acuerdo y los planes económicos de Ecuador se encuentran actualmente enfocados en la respuesta a la pandemia. En este sentido, el Gobierno Central ha dispuesto una planificación que buscaría facilitar el resurgimiento de la economía nacional una vez que puedan reanudar las actividades económicas en pleno. Este plan, según ha sido descrito por el primer mandatario del país y sus ministros, consta de tres etapas: resistencia, reactivación y recuperación. En estos momentos, Ecuador se encuentra en su auto-definida etapa de resistencia. En la etapa de reactivación podría ocurrir un escenario interesante y que recuerda los controversiales hechos de octubre del año pasado. Según declaraciones del ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, esta etapa sería el momento ideal para eliminar los subsidios a los combustibles, pues no significaría un impacto experimentado por el consumidor. El ministro aclara que la volatilidad en el mercado del petróleo precipitada por la crisis es una circunstancia conveniente para implementar lo que falló en octubre, pues los bajos precios de cotización del hidrocarburo en el mercado global implicarían que una eliminación de los subsidios estatales a los combustibles en Ecuador no representaría un alza en sus precios. Y por consiguiente, tampoco un alza en las tarifas de transporte público, costos de producción agricultora y fletes. Sin embargo, el ministro no se ha pronunciado en seguimiento a esta declaración. Ecuador no ha sido el único país de la región beneficiado por el programa de apoyo del FMI. En abril, el ente financiero aprobó un crédito de 389 millones de dólares al gobierno de El Salvador para aliviar el impacto de las restricciones en transporte y movimiento en respuesta a la pandemia. De manera similar, el gobierno de Colombia se hizo beneficiario de una línea de crédito flexible de 10.8 billones de dólares. También aprobado en la sesión deliberativa de ayer de la Organización Multilateral. Con esto, llegamos al final de nuestra actualización diaria. Recuerden acompañarnos mañana para el especial de fin de semana, en donde discutiremos en detalle otros de los aspectos de la pandemia de COVID-19. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de chronic.com slash coronavirus. Repito, chronic.com slash coronavirus. Recuerden protegerse ustedes y sus familias. Les hablo Robinson Recalde. Hasta mañana.